2: Du kan skicka in en ansökan på ennefin.se eller i appen och om Ennefin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Ennefin av din gamla skuld och du betalar till Ennefin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som nykund när du ansöker. Du ansöker
3: alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter,
2: så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Grannen som lever ut sina bestialiska fantasier om nätterna. Kollegan vars leende aldrig riktigt når ögonen. Kompisens pappa som utåt sett verkar vara så snäll, men som drömmer om att ta någon annans liv. Seriemördare. De finns mitt ibland oss. Jag heter Jenny. Jag är Lin. Nu börjar spöktimmen. Vi grattar. Vi gratulerar, vi gratulerar, vi gratulerar, lilla jämpan idag. Ja, tack. Ja, varsågod. Varför denna fina rädd kan mm. ju du fundera på. Mm. Ja, det var inte så svårt i och för sig. Nej, för mig var det inte så svårt. Mm. Jenny fyller nämligen år idag, så ja. grattis. Tack, tack, tack. Säger inte hur gammal hon blir. Jag blir 25. Mm. Igen. För andra året, tredje. Tredje. Man kan aldrig bli 25 för många gånger, tänker jag. Nej, det är sant. Och för att fira detta så har vi ett av dina favoritämnen. Ja! Seriemördare!
3: <laughs> Och jag tänkte idag att eftersom jag ändå fyller år så får jag hålla en lång monolog. Ja.
2: Det kan du få som födelsedagspresent. Tack! Så varsågod. Från oss till dig.
3: Nej, men på riktigt, jag har ju hittat en sjukt spännande seriemördare och det är så mycket. Och jag är så taggad på att få berätta för dig om honom. Mm.
2: Okej, okay, det ska bli så spännande. Mm. Men innan vi går in på det och innan du får hålla din långa monolog så tänkte jag bara prata lite om så här, seriemördare just nu egentligen. Jag tycker det är lite spännande. Det är jättespännande. FBI tror att det är i USA, vilket det, är, det finns flest seriemördare där av någon anledning, men FBI tror i alla fall att det finns mellan 25 och 50 aktiva seriemördare i USA just precis nu. Wow! Det är sjukt mycket. Det är jättemånga. Ja. Och fy, vad obehagligt. Alltså 25 till 50.
3: Det måste vara jättesvårt att uppskatta också för dem. Ja,
2: det är det. Absolut. Så jag
3: tänker att det är ett mörkertal här så att det kanske är ännu fler.
2: Ja, kanske. Och någonting som är väldigt svårt också när det kommer till seriemördare, det är ju också att... Ofta så sker ju de här morden i olika distrikt och att specifika poliser får ett specifikt fall. Och då kanske de inte pratar med alla andra poliser som finns. Att om oh, har du också ett sånt kris. Så. Mm. så det är ju ofta liksom svårt att spåra en seriemördare på så sätt. Och sen är det ju klart att de kanske inte vill gå ut med så här. Nej, men just nu så har vi så här många just här och här. För det hade ju liksom, folk hade ju grips av panik. Ja, oh, verkligen. Alltså du vet man ju själv. Nej, men det är en seriemördare lös i Stockholm. Man bara, mm. okej, okay, jag ska aldrig mer gå ut. Typ. <laughs> Låser in mig med mina katter. Ja, men typ. Usch. Så det förstår man ju också att de kanske inte vill gå ut. Och jag har faktiskt försökt att leta upp fakta som är liksom närmare oss. Men det är så svårt att, att hitta någonting. Just i och med att man inte vet om det är seriemördare eller om det bara är, inom citationstecken, vanliga mördare. Men någonting som är väldigt skönt att veta i alla fall det är att det är mer troligt att du dör av en fallande kokosnöt än att en seriemördare kommer döda dig. Det kändes ju ändå rätt skönt. Ja, det tycker jag också. Och dessutom så tillhör ju inte vi de mest utsatta grupperna heller, vilket är hemlösa och prostituerade. Ja. Vilket ju är jättehemskt att det drabbar dem mest. Men det är ju folk som är i samhällets ögon utanför. Som inte är tillräckligt mycket värda så sett. Mm. Vilket ju är helt vidrigt. Jag tänker
3: också att många seriemördare som kanske tänker att de här kommer inte saknas. Alltså ja, så.
2: exakt. Och många prostituerade är ju också personer som tas från utlandet och som förmodligen inte har någon familj och som ingen vet vilka det är.
0: Mm.
3: Men är det någon seriemördare just nu som man vet är en seriemördare och som man letar efter?
2: Det är jätte, jätte, svårt att veta, mm. men jag kommer att ta upp två stycken olika, i alla fall. Båda de här fallen är från USA. Och som sagt så är det ju väldigt svårt att uppskatta om detta är seriemördare eller om det bara är vanliga mord. Men bland annat i Chicago så hittade man i alla fall i november 2007 två stycken kvinnor som båda var nakna och strypta. De hittades i brinnande soptunnor. De här två kvinnorna hittades dödade inom två dygn ifrån varandra. Ja, det är väldigt konstigt. Visst är det. Det känns som att det är ett väldigt unikt sätt. Ja, exakt. Och så här, vi hittar kvinnor i brinnande soptunnor. Mm. Det har skett väldigt många liknande fall. Fyra andra, faktiskt de senaste tio åren. Det senaste fallet hände 2017. Och de här fallen har aldrig blivit lösta. Så då undrar ju folk i Chicago vem är det som slänger kvinnor i soptunnor och liksom tänder eld på dem. För det är ju som vi precis sa ett väldigt unikt sätt att göra sig av med dem. Det är ju inte som att de liksom skjuts eller något sånt. Eller, alltså de, de blir liksom strypta och sen kastade i soptunnor och sen så blir de eldade. Guv
3: vilket eh, otroligt kvinnohat det känns. Ja. Alltså slänga dem i soptunneln. Ja,
2: bara för att visa liksom vilket jävla skräp du är. Ja, du är verkligen inte värd någonting. Nej. Nu slänger jag bort dig. Det här har ju också skett i eh, lite fattigare områden också. Mm. Så det kan ju passa in på de här eh, utsatta grupperna också. Men som jag sa innan så är det ofta svårt för en polis att avgöra ifall detta är ett vanligt mord eller en seriemördare för att man samarbetar liksom inte med andra distrikt och andra kommuner och andra delar och då är det väldigt svårt att se ett samband. Och i vissa fall så har den här kroppen hittats ganska långt efteråt och många bevis har försvunnit. Men det har ju varit samma metod i alla fall. Så den här gärningsmannen, om det nu är en, vilket vi tänker att det är nu i och med att vi pratar om seriemödare, så kanske den personen har tänkt att ja men det funkade en gång så det funkade ju flera gånger. Och varför gör sig av med ett vinnande koncept? Ja, exakt.
3: Sen så är ju seriemördare också kända för att uh, tycka att de är bra mycket smarta än alla andra också. Mm, exakt. Så det är bara att fortsätta, jag kommer aldrig bli tagen.
2: Nej, och det kommer du ju snart att prata om lite igen. Mm. Men innan du gör det så vill jag berätta om uh, ytterligare en seriemördare som man i alla fall tror är antingen en eller flera seriemördare som samarbetar. Och det här är The Smiley Face Killer, alltså mördaren. Åh, oh, det
3: lät obagligt.
2: Ja, jag tror att du, du får nog upp en vidrigare bild i huvudet än vad det egentligen är.
3: Okej, okay, jag fick upp så här och leenderna när man skärt upp kinderna.
2: Nej, okay. så, riktigt så är det inte. Tack och lov. Nej. Men jag ska bara säga att den här mördaren ska inte förväxlas med Keith Jespersen som var the happy face killer. Som är ett annat case som vi kanske tar upp i podden någon annan gång. Men den här seriemördaren i alla fall sägs vara skyldig till över 40 drunkningar på östkusten och i vad man kallar The Midwest i USA som är typ i mitten. Det är ändå väldigt många fall. Ja, det är väldigt många och speciellt om man tänker att detta är sedan 1997 så är det väldigt mycket. Oj... Då är det någon som har på riktigt länge. Ja, de här fallen är ju väldigt utspridda också. Men grejen är att alla offer har ju varit i princip likadana. De har varit unga och fulla studenter som ändå har varit snygga, vältränade, presterat väldigt bra i skolan. Alla har varit vita män. De här drunkningarna ska i alla fall ha skett i 11 stater och det som gör att att de här fallen kallas för the smiley face killer är att i närheten av alla de här drunkningsfallen så ska det finnas en smiley på typ en vägg eller någonting i närheten- där den här kroppen har dumpats. Ja, det känns ju jättemycket seriemördare. Men gör det inte? Jag har fan aldrig sett en smile- när jag har varit ute. Det inte känns... vad jag kan komma på i alla fall.
3: Det känns ju verkligen som någon som har lämnat sitt signum.
2: Ja, jag tycker också det. Och det är väldigt märkligt att alla de här fallen- är liksom unga, snygga, vita, vältränade, unga män- som liksom har presterat väldigt bra i skolan och har en lysande framtid framför sig. Och många av de här killarna också, för nu tror jag att de flesta tänker att ja men fan, de var fulla och trillade i vattnet typ. mm. Men alla de här killarna i princip har sett lämna en bar eller en fest och sen har de hittats i floder och åar i iskallt vatten. Jag menar, inte ens om du är liksom superfull så skulle du gå i, i vattnet. Alltså det är väldigt märkligt så det finns en teori att de har blivit dragna dit och att de inte har gått dit självmant. Dessutom så har man hittat dem ansiktet uppåt vilket är extremt ovanligt när det gäller drunkningsfall. Och polisen säger såklart att detta är olyckor men många tror ju att det är mord. Och detta är ju ett perfekt sätt att maskera, typ att, har blivit det, alltså att någon har drunknat men att det egentligen är ett mord. Man har försökt att göra en profil av den här mördaren och då är det vissa som säger att han är ful, klumpig och korkad och att han är avundsjuk på de här unga, snygga, vältränade killarna. Och att det är därför han då väljer att mörda. Han måste ju ändå vara rätt stark om han lyckas hålla ner,
3: alltså som du beskriver, vältränade killar. Han måste ju vara rätt stor.
2: Ja, och då är ju frågan är det en eller är det flera? ja. Uh. Det är ju det här som jag tycker är mest spännande med det här caset för att min gärna spinner ju vidare. Nu ska jag säga att detta är bara min egen teori och någonting som jag tycker är spännande med detta. Tänk om det är så att det på The Dark Web, alltså en del av internet som vi vanliga inte kan komma åt utan där det sker väldigt mycket hemliga, illegala grejer finns en liten grupp människor som liksom har det som ett community typ och att de har den här lilla smiley face gubben som säger det är jag som har gjort detta vi sätter ett signum på detta, mm. alltså fattar du var jag är på väg, mm. att det är så här nästan beställningsjobb kanske
3: Ja, för som du säger, är det, är det flera så behöver det verkligen inte vara en stor.
2: Alltså då behöver det
3: inte, egentligen behöver det inte ens vara killar då. Det kan ju vara några tjejer typ
2: som är det. Mm, absolut. Ja, det kan ju vara precis vem som helst. ja, spännande. Ja, och det är, ju, det är ju väldigt märkligt. Mm, verkligen. Så många som har dött liksom. Mm. Ja vi får väl se om det kommer fram någonting mer så jag tycker att alla ska hålla utkik efter smileygubbar nu när ni är ute på stan. Ja
3: men det här är ju då som sagt fall vi inte har svar på just nu och vi vet aldrig om vi kommer få svar på dem och som sagt mitt fall tycker jag är så sjukt spännande jag är så sjukt taggad att få berätta om det här för det här är ett fall som polisen så länge har trott att vi kommer inte lösa det här vi kommer aldrig få tag på den här seriemördaren och så vikt om det. Alltså det är ju helt sjukt. Och sidenote är ju, även som jag sa i förra avsnittet när jag pratade om den här kanibalen, det här är en mördare som härjade i Sacramento samtidigt som kanibalen som vi pratade om i Halloween 2, vilket jag tycker är väldigt spännande. Och jag måste bara varna för att, alltså nu pratar vi om seriemördare så är klart att folk kommer må dåligt och folk kommer dö. Men jag kommer ju prata om våldtäkter och jag kommer även prata om våldtäkter på barn. Alltså jag kommer inte prata om något jättegrovt men bara så att ni är Men nu så kör vi igång.
2: Men nu kommer jag här igen. Jag skulle bara tipsa om en liten bok innan du håller din långa monolog. Ja, jag kör. Det är nämligen så att jag har hittat en ny bok på Nextory. Jag är så glad när jag hittar nya böcker. Den här boken heter Mannen mellan väggarna och är skriven av Emma Ångström. Och du och alla lyssnare vet ju hur mycket jag tycker om de här ungdomsböckerna som är ganska lättlästa men som ändå ger en rysning. Jag har ju tipsat om sådana innan. Den här boken handlar i alla fall om en barnfamilj som flyttar in mitt i stan i Stockholm. Ganska snart efter att de har flyttat in så sker ett väldigt märkligt mord. Det är nämligen så att en kvinna försvinner från sitt eget hem och sen hittas hon två veckor senare i sin egen hall. Och det är ingen som fattar hur har mördaren kommit in? Hur har mördaren kommit ut? Vad är det som händer? Förutom detta så hittas en hund död, saker försvinner från folks hem och en väldigt äcklig stank börjar sprida sig i det här huset. Och förutom mord och så här så kommer ju en av mina favoritgrejer in, nämligen anden i glaset. Mm-hmm. Mm-hmm. Så det blir både mord och eh, lite övernaturligt Jag tycker att den här är väldigt mysig, lite så här mysrys eh, Väldigt obehaglig också eh, Och jag kan inte berätta eh, mycket mer om vad som händer Men eh, gå in och lyssna på den tycker jag
3: Ja, och vill du mysrysa precis som Lin så ska du gå in på nextory.se-kampanj- och skriva in kampanjkoden SPÖKTIMMEN. För det är ju så att alla nya användare på Nextory får ju 30 dagar gratis lyssning. Ja, men nu har jag babblat färdigt, så över till dig. Det är en kyl oktobermorgon i förorten Citrus Heights- utanför Sacramento i norra Kalifornien, USA. Året är 1976- Hem hos familjen Carson så har dagen precis börjat. Jane Carson Sandler, en ung student, ligger i sängen med sin treåriga son bredvid sig. Klockan är runt halv sju på morgonen och hennes man lämnar precis hemmet för att åka till sitt jobb på flygbasen. Jane hör hur garagdörren stängs och somnar sen om. Men inom loppet av två minuter så vaknar hon till ljudet av att någon kommer springande sig genom hallen. Så plötsligt lyser någon henne i ansiktet med en ficklampa. Bakom ljusstrålen så ser hon en man i råna luva med tjocka handskar och med en stor slaktarkniv i handen. Jane blir helt stel av skräck. Mannen binder hennes och hennes sons händer och fötter och sätter sedan både ögonbindel och munkavel på dem. Jane hoppas att han bara ska råna dem och lämna huset. Men den här mannen har andra planer. Håll käften, annars döde jag er, väser mannen mellan sammanpressade tänder. Så lyfter han upp sonen, går iväg med honom innan han ensam återvänder till sovrummet och till Jane. Och så börjar övergreppet. Men det enda Jane kan tänka på under hela våldtäkten är, var är min son? När mannen är färdig så lämnar han rummet och återvänder sedan med sonen som han lägger privid Jane i sängen igen- efter det så hör Jane hur mannen går ut i köket. Hon hör hur han först rotar i hennes kylskåp- för att sen ställa sig och laga mat. Mannen går runt i hela huset. Men han återvänder med jämna mellanrum till sovrummet- för att se så Jane och hennes son ligger kvar där han har lämnat dem. Han hotar hela tiden med att han dödar dem om de rör sig. Men så plötsligt blir det tyst. Jane vågar sitta slut upp i sängen- och tillsammans med sin son så flyr de ut ur huset och ropar på hjälp. Polisen kommer till platsen. Man samlar in förövarens sperma, men detta är 1976 och flera år innan man kan något om DNA-teknik. Det enda teknikerna kan säga nu är att förövaren är en man med blodgrupp A. Men så när man börjar kolla på det här fallet så inser man något. Det här fallet är i stort sett identiskt med en våldtäkt från i juni samma år. Och en från juli, en från augusti och en från september. I november 1976 så har sex våldtäkter begåtts. Tillvägagångssättet är likadant varje gång. Nu får media ny som att man har en serievåldtäktsman i Sacramento. En man som får smeknamnet East Area Rapist. Östra områdets våldtäktsman Den här mannen kom genom åren att få fler smeknamn än så Men kommer bli mest känd som The Golden State Killer Den gyllene statenmördaren Den här mannen kommer att jäcka polisen i 40 år Han är smart Han pratar alltid med sammanpressade tänder för att aldrig avslöja sin riktiga röst Han har alltid rånaluva på sig för att ingen ska se hur han ser ut Och han har alltid handskar på sig för att inte lämna några fingeravtryck. Han använde sig allt av nya jackor, nya råna allt för att inte kunna bli igenkänd. Men inte kunde väl han veta att man i slutet av 1990-talet kommer att lära sig identifiera människor via deras DNA? Och det är det här som kommer bli detta monstrets fall. För det är ju just det här som är så sjukt. Den här mannen som har begått de här hemska brotten blev ju faktiskt identifierad och gripen i april i år, alltså 2018. Och nu är han ju fortfarande inte dömd, det har inte varit någon rättegång än och man vet inte riktigt när den kommer inträffa, Så att han är ju inte fälld för någonting, men de har ju typ DNA-bevis
2: på allt. Ja, så alltså är det 40 år som han har
3: på så tar det nog ganska lång tid att samla ihop till en rättegång. Ja, exakt. Och det är kanske inte superprioriterat heller i och med att det inte är någonting som händer just nu. Nej. För det här är ju en väldigt gammal man, såklart. Och i år så är det 32 år sedan han gjorde sitt senaste kända brott, som man vet just nu. Och jag, och jag vet inte, jag, jag har typ suttit hemma och hånlett typ, för att det här fallet fick... Ett uppsving 2016, för då gick FBI ut och sa att den som kan komma med information som då leder av ett gripande av den här Golden State Killer kommer få en belöning på 50 000 dollar. Så då var det många medier som igen plockade upp det här och det kom många nya dokumentärer där man gick ut och så här, åh vi hoppas att vi hittar den här men vi har inte hittat den än. Och det är så kul att se dem nu när han faktiskt är gripen. För att under så lång tid så såg det ut som att han skulle komma undan med det här: han skulle bli en Jack the Ripper som man aldrig skulle identifiera. Men så lyckas man faktiskt identifiera honom. Och jag tycker att det är så. Alltså, det är så fantastiskt. Det är så en tillfredsställelse, eller vad man ska säga. Men det är lite som att olös mysterium som faktiskt har fått sin lösning. Ja, exakt. Och jag bara tänker mig att han har suttit där hemma och kollat på de här dokumentärerna. Mm. Och bara, det är jag. Ni kommer aldrig fånga mig. Ja. Och sen man så här, well fuck you, vi fick dig liksom.
2: Men kommer du avslöja hans namn nu eller kommer du
3: vänta lite till senare? Jag kommer hålla lite på hans namn faktiskt, ja. för er som då inte har hört vem det här är. Och jag säger som jag brukar säga, vi tar det från början. Det är alltså 1976. Det har begåtts sex våldtäkter mellan juni och november och media har då bett skriva om det här. Som jag sa så tror jag att han sitter och kollar på dokumentärer och sånt här som handlar om honom för att här så verkar det som att han blir lite triggad när media börjar skriva om det här. För att när media börjar skriva om hans brott så börjar han vålda ännu oftare och ännu fler. Han är ju, som man hör det här i den berättelsen, eller det fallet som jag berättade om här innan, så är han ju otroligt obehaglig. Det här att han är kvar så länge hos dem han har våldtagit. Han lagar mat, han går igenom hela huset, han går igenom allt. Han brukade snå med sig souvenirer och grejer. Det var inte alltid, eller det kunde vara kontanter och saker av värde, men det var inte alltid det var det.
2: Alltså detta påminner jättemycket om han am- mannen, Hette han det? Mm. Ja, det är det. Som vi pratade om i nordiska mål.
3: Ja, det är det. Fast den här mannen är tyvärr snäppet värre tycker jag.
2: Ja, exakt.
3: Ett av hans kännetecken är att han kommer in och bländar dem med en ficklampa för han brukar komma in på nätterna. Och han har nästan jämt med sin något slags vapen. Kvinnorna som har blivit attackerade av honom eller våldtagna av honom vittnar också om att han ofta tilltalar dem med deras förnamn. När han förgriper sig på dem. För att han brukar ju gå in, han brukar ju binda dem och sen så går han runt och sen kan han våldta dem och sen går han runt lite till. Och det här är ju någonting som skrämmer de här kvinnorna väldigt, väldigt mycket. Såklart den här mannen vet vem jag är. Det har sen visat sig att förmodligen så vet han vad kvinnorna heter eftersom han går igenom deras handväskan när han kommer. Så att han kollar deras körkort och kollar deras namn bara för att syka dem och skrämma dem. Ja. Det är också jättevanligt att han snodde med sig deras körkort och då mm-hmm. har han ju liksom ingen användning för. Det är bara en souvenir för att han ska kunna kolla på det här och tänka sig tillbaka och drömma sig tillbaka till den här situationen. Alltså fy fan vad äckligt. Mm. Det är inte bara det här utan polisen börjar misstänka att den här mannen stakar sina offer flera dagar innan han attackerar dem. Han väljer alltså ut de här kvinnorna långt innan han ger sig på dem. Det finns även fall där man tror att han har varit inne i deras hem innan han kommer tillbaka igen och bryter sig in och attackerar dem.
2: Väljer han de här kvinnorna bara på morfå? Eller är det någonting som de har gemensamt?
3: De de har inget gemensamt. Det är väldigt stort åldersband. Så de har inget gemensamt. Man vet inte hur han hittar dem. Om det är att han har mött dem på gatan eller vad det är. Men av någon anledning så väljer han ju dem och han verkar njuta av det här att skrämma kvinnorna och och kvinnorna är såklart livrädda han hotar ju även när han är där med att han ska döda dem om de inte gör som han säger och det sjuka är att han stannar inte ens här så mycket som flera år efter överfallen så kan kvinnorna få samtal från honom ibland så ringer han och är bara helt tyst andra gånger när han ringer så kan det låta så här Är det här en eh, inspelning från ett samtal Så det är väldigt dålig kvalitet Men hörde du ja han sa
2: ja, någonting. Alltså, Jag ska döda dig ah,
3: I'm gonna ah. kill you Säger han bara om och om igen
2: Oh my god och alltså, ah. uh, fi blev lite så här kräk, mm. Ja det är så otroligt Alltså
3: ont gjort Han gör ju bara det för att kvinnan ska må dåligt Vi lyssnar på den en gång till
2: Men det här de rösterna som man hör i bakgrunden, är det från samtal, alltså är det från den som spelar in eller är det från hans sida?
3: Jag tror att det är från hennes sida. Hennes sida? Ja. Under åren så kommer han ju även ringa till polisen och liksom reta dem. Nu är det här väldigt dålig kvalitet, igen. Men det kan låta ungefär så här. Och här säger han ju då att han är det East Area Rapist och ni kommer aldrig fånga mig i era dumma jävlar och så det verkligen bara för att reta dem. Vi kan lyssna på även det här klippet en gång till. Så jävla kaxig liksom. Ja. Tänk att han faktiskt sagt dit. Vi känns det lite skönt?
2: Ja, det så gör det ju alltid med de här som verkligen tror att de kommer komma undan. Mm. Men bara fast nej, mm. det kommer du inte göra. nej
3: Som man såklart förstår så är ju samhället här livrädda för, den här, eller för det här monstret som tas in i deras hem. Man börjar hålla möten där man pratar om hur man kan skydda sig. För det här är 70-tal, folk låser inte riktigt sina dörrar. Sacramento är en väldigt lugn stad, många bor i lugna förorter. Man är inte van vid att ens behöva låsa dörren. Tyvärr dock, måste jag säga, så är det en man som reser sig under ett av de här mötena. Han säger då att om det hade varit en man hemma hos de här kvinnorna och om det hade funnits en pistol så skulle det här aldrig kunna hända. En våldtäktsman skulle aldrig kunna ta sig in då och den skulle aldrig kunna anfalla dig och komma undan med det. Jag säger tyvärr att han sa det här för att gärningsmannen sitter på det här mötet och tar det här som en utmaning.
2: Hur menar du med utmaning?
3: Jo... Ett par nätter senare så vaknar den här mannen som ställde sig upp på mötet av att en pistolminning trycks mot hans tinning. Gärningsmannen ser alltså det som en utmaning när han säger att hemma hos mig skulle det aldrig kunna hända. För att jag och min fru bor ihop och vi har en pistol. Så det finns ingen gärningsman som hade kunnat komma in och skada min kvinna för jag hade skyddat henne. Och gärningsmannen bara, okej, okay, utmaning antagen liksom. Ja. Som sagt så dyker han upp i hemmet där den här kvinnan och den här mannen bor och trycker pistolen mot mannens huvud. Han slänger sedan skosnören på sängen till kvinnan och säger att hon ska bakbinda sin make. Gärningsmannen säger då, gör det hårt och gör det rätt. Och efter det här så händer någonting som sen ska bli vår gärningsmans signum. Han går nämligen ut i köket och hämtar tallrikar. De här tallrikarna lägger han sedan på mannens rygg och säger, om jag hör de här tallrikarna så kommer jag tillbaka och dödar dig. Det här är någonting som gärningsmannen alltså kommer fortsätta använda. Att han binder mannen i ett rum, lägger tallrikar på honom. Och då om mannen kommer försöka resa sig upp så kommer de trilla och då kommer han höra det. Efter det så tar han frun och går in till ett annat rum och där våldtar han henne. Så det är det jag menar med att tyvärr så sa han någonting på mötet för att det gjorde att gärningsmannen tyckte att han utmanade honom. Och det är ingen som drar den här kopplingen? Jo, det är det. Men det är fortfarande ingen som vet. Alltså det är ju väldigt många som har varit på de här mötena. Ja,
2: jo, ja. Sant. Men det borde ju ändå singla ut ganska många. Fast de
3: misstänker att det är någon som bor i samhället eller har lokalkännedom. Men även fast han är i Sacramento och i närheten av Sacramento så är det ett väldigt stort område också. Det är... Alltså han är ju uppe i norra Kalifornien men det är ett väldigt stort område så det är inte så som att det är en by där det är så här hundra pers och då Nej. kan man börja singla ut vilka det är. Problemet här, fast det vet man inte än, men problemet är också att man letar efter en gärningsman som är bra mycket yngre än vad han är. Senare så kommer det komma in vittnen som ändå har fått en bild av den här mannen. Alltså som kan ha sett någon man som lurar liksom, i mörkret utanför något hus några dagar innan de blir attackerad eller sådär. Så att det kommer in fantombilder på honom. Men alla de här vittnerna tror att han är typ 18-20 år. någonting. Och även när man lyssnar på de här inspelningarna. Den vi lyssnar på innan han ringde till en kvinna. Han låter väldigt ung. Mm. Och många har kommenterat det att han låter nästan som ett, alltså en ung kille. Men han är 31. Och det är bra mycket äldre än vad de tror att han är. Hur som helst. Det som skiljer det här fallet också från de tidigare våldtäkter han har gjort. Det är ju för det första att han ger sig på en kvinna som har en man i huset också och han använder ju sig av en pistol och nu då när den här gärningsmannen använder en pistol så befarar polisen att det bara är en fråga om tid innan han kommer börja mörda Tolvåriga Margaret Wardlow är inte så olik dig eller mig. Även hon har ett stort intresse för de ondaste ibland oss och då 1977 så är den serievåldtäktsman vid namn The East Area Rapist. Det är en våldtäktsman som just då härjar i norra Kalifornien och som har fångat hennes intresse. Hon har läst allt som går att läsa om den här mannen men är inte riktigt självrädd för att hon ska bli attackerad då kvinnorna som han attackerat hittills är vuxna och hon är bara tolv. Hon är inte heller så orolig för sin mamma då hon är något äldre så de borde inte vara i riskzonen. Men så händer det ofört bara en morgon 1977. Det är en skoldag och hon vaknar av att någon lyser med en ficklampa i ansiktet på henne. Det är en man som i handen håller en kniv. Han säger åt henne att lägga händerna bakom ryggen, att han ska binda henne. Och genast så förstår hon vem det är. Det är han. Han går in till Margarets mamma och binder även henne. Sen hör Margarete. Tallrikar som skramlar. Margaret vet att om man kommer in med tallrikarna i hennes rum så är det hennes mamma han ska våldta. Men om han går in med dem till mamma så är det Margaret han är ute efter. Hon hör skramlandet komma närmre och sen försvinna in i hennes mammas rum. Våldtäktsmannen har igen ändrat mönster. Här ger han ju sig för första gången på ett barn. Hon är bara 12 år gammal. Som jag sa innan så är det väldigt stort spann på dem man våldtar och det är från 12 till typ 41 år. Så det är absolut inte en speciell typ av kvinnor.
2: Fy, vad hemskt att hon har läst på innan om honom. Mm, att hon vet vem det är. Ja. Och jag bara fixar, alltså om nu när vi håller på att läsa så mycket. Mm. Om man hade känt igen att signum på någon. Ja. Och bara, ja, då är det han liksom. Ja, Varje år sen. Mm.
3: Ja, så, som man förstår som sagt så våldtar han ju henne och hotar med att döda henne som vanligt. Efter det här så ska han även ha våldtagit en 13-årig flicka vid namn Mary Burworth. Och henne tror man att han har tittat på från hennes lekstuga oh, på tomten. Åh fan,
2: för fan alltså. mm.
3: Men det som jag berättat om hittills det är ju en serievåldtäktsman och det, han har inte gjort någonting som ger honom titeln seriemördare. För hittills så har han inte vad polisen vet mördat någon. Men det kommer att ändras. I februari 1978 så är Katie O'Brien Brian Maggiore ut och går med sin hund i Rancho Cordova nära Sacramento. Klockan är ungefär 11 på natten. Brian då, han är militärpolis, han jobbar inom flygvapnet tydligen. Och det man tror händer här, det är att de stöter på vår gärningsman. Det är då gärningsmannen när han inte har en rånaluva på sig. Han är väl kanske ute och spanar eller något, men det är någonting som får Brian att reagera på att den här mannen är jävligt skum. Det man tror är att O'Brien har jagat efter gärningsmannen och att de till slut har hamnat så att gärningsmannen har blivit instängd mot ett stängsel typ så han har ingenstans att fly. Gärningsmannen har då dragit sin pistol och skjutit ihjäl Brian och efter det så har han jagat fatt Katie och även mördat henne.
2: Mm-hmm.
3: På den här brottsplatsen så har man inte hittat något DNA så att på så sätt kan man inte binda vår gärningsman till det här. Dock så har man hittat lite ledtrådar. Bland annat så ska gärningsmannen ha tappat skosnören som då var förknutna så att det var en ögla på dem redan. Sådana brukar han tydligen använda när han våldtog kvinnor och band deras män. Han har alltså förberett sig så pass bra så att han bara ska kunna dra på öglen och bara dra åt den så att han ska slippa lägga tid på det. Och det är ju väldigt unikt att springa runt med sådana så att polisen är nästan helt säkra på att det här är The East Area Rapist som har gjort det här. Och när han då har sprungit därifrån efter att ha skjutit de här två så är det en granne som har hört skotten och gått ut och fått en tydlig bild av gärningsmannen. Och det var det jag pratade om innan att folk har sett honom eller misstänker att de har sett honom och det blir flera fantombilder av honom. Om du har A-Cast så kommer du just nu se de fantombilderna som är mest kända av The Golden State Killer. Jag ska visa dig också, Lind. Mm. Där har man. Så det man ser är ju en ung kille, men han ser lite olika ut och det är lite olika frisyrer på honom. Alla de här bilderna kommer jag ju såklart lägga upp på vår Facebook-sida där vi heter Spektimen. Så har du inte A-Cast så kan du kolla på dem där.
2: Hon är riktigt obehaglig han i mitten. Ja så alltså mörka ögon och alltså väldigt kall ut. Mm, verkligen. Men ögonen är ju extremt lika munnen också. Mm. Det här är nog också flera år mellan uh. de här tror jag.
3: För att han har olika längd på håret och sådär.
2: Men vilken är mest lik?
3: Jag tycker att den längst till höger. Den där han ser eh, snällaste ut med ett litet leende på läpparna. Mm. Den är mest lik tycker jag. Okay. Men jag kommer visa det sen. Nu tror ju då polisen att han har begått sina två första mord. Men det här har ju varit mord för att skydda sig själv eller vad man ska säga. Han vill inte bli påkommen så därför har han mördat de här två personerna. Efter det här så fortsätter våldtäkterna. Men så blir det juli 1979 och det slutar. Här i juni så attackerar han ett par och sen blir spåren kalla. Det verkar som att norra Kalifornien äntligen kan andas ut. Äntligen så verkar den här mardrömmen vara över. Men medan mardrömmen verkar vara över uppe i norra Kalifornien så är det något som händer nere i södra Kalifornien.
2: Alltså nu känner jag ju att han nog har flyttat och att han har fått ett nytt jobb. Mm, kanske kan vara så. Mm. Jag vet ju vad som hände. Mm.
3: Men polisen är här och nu har ju ingen aning. De är så här, har han dött? Har vi gripit honom för något annat? Vad hände? Det här är också sent 1970-tal. Det här med DNA och sånt finns ju inte, som jag har sagt. Så det är inte riktigt så. När det börjar hända saker nere i södra Kalifornien så kopplar inte man att det kan vara samma person som uppe i norra Kalifornien.
2: Nej, det är ju som jag pratade om innan. Att många seriemördare kopplas ju inte ihop för en långt senare. Nej. För att en polis kan ha ett case och de pratar inte mellan de olika distrikten. Nej, exakt. Och då är det svårt att koppla ihop också. Mm, precis. Så just här och nu så vet vi ju som sagt inte vad som
3: hände. Men det känns som att det är något som har hänt. För nu tar han ytterligare ett steg här. Nu är vi utanför Santa Barbara i Södra.
1: To find out if it's right for you,
0: one size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, It's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. California. 1978,
3: so North Där 1978, så det är innan han är helt färdig uppe i norra Kalifornien. Men då i alla fall bryter han sig in hos en kvinna och en man och attackerar dem. Han binder dem så som han alltid gör och han tar med kvinnan till ett annat rum. Men nu så börjar han gå runt och säga, jag ska döda dem, jag ska döda dem, jag ska döda dem, jag ska döda dem. Precis som att han går och försöker peppa upp sig själv. Innan har det bara varit, gör så här, annars dödar jag dig. Men här är det ingenting han begär. Han bara går och säger att han ska döda dem. Så att det känns ju här som att det är något som har triggat honom, som har fått honom att... Vill jag ta nästa steg
2: ja för det känns ju lite som att det här med att våldta och lägga tallrikar och så det är ju på ett sätt att utöva din makt på värre och värre sätt mm. men den största makten du kan ha över en person är ju att ta personens liv verkligen. vilket jag antar är triggern hos mördare och mm. speciellt seriemördare mm. att de får men de, de blir ju upphetsade av den här makten mm. som de har ja verkligen Men som
3: tur är för det här paret så är det här första gången som det går fel för den här gärningsmannen. För medan mannen är i ett eget rum så lyckas han ta sig loss och han lyckas springa ut genom glasdörren till baksidan. Vilket ju såklart drar gärningsmannens uppmärksamhet till sig och gärningsmannen springer efter mannen. Samtidigt som gärningsmannen försvinner så lyckas kvinnan ta sig loss och hon rusar då ut på framsidan och börjar skrika. Dock så är det som i en dålig skräckfilm hon trillar och gärningsmannen kommer och tar tag i henne. Oh, nej. Men grannen som är en FBI-agent har hört henne skrika och han kommer ut. Åh gud, vilken
2: dröm att ha en FBI-agent som grann.
3: <laughs> det låter riktigt nice. Wow. Mm. Gärningsmannen ser ju att vi har ett vittne som har kommit ut. Han har ju råna luva på sig så det är inget som ser vem man är. Men han släpper kvinnan och springer fram till en cykel som han har där och börjar cykla iväg. FBI-agenten slänger sig i bilen och kör efter. Men tyvärr så kommer de fram till en bäck. Gärningsmannen slänger cykeln och dyker ner i bäcken och försvinner. De lyckas inte hitta honom. Va? ja. The... va? Mm. Så på något sätt har han väl gått upp någonstans och smält in någonstans där ja. de inte kan hitta honom och FBI-agenten är ju ensam. Så att, men det är väl lite här också, det känns som att det är en vändning. Det här är första gången som någon har kommit undan från honom och det känns som att han är så här, det ska aldrig hända igen. Bara månader efter det här så mördar han ett par och den här gången är det inte för att inte bli upptäckt utan han går in med avsikten att döda dem. Han gör precis som han alltid har gjort, han går in, han binder dem, han våldtar kvinnan och efter det så dödar han dem. Som vanligt så är han superlung, det sägs även att han ska ha in i deras kök och käkat upp deras julkalkon efter att han har mördat dem. 1980 på våren så han nästa par, som sagt vi är nere i södra Kalifornien nu
2: men så detta är 1980 mm. så jag har 30 år kvar ja, innan man hittar honom ja men och jävlar jag, jag känner mig helt för jag vet ju inte vad som händer liksom mm. äh, för jag har inte läst på så mycket om just det här caset äh, jag vill bara veta hur många han har dödat. Typ. Jag, alltså mm. jag, jag är så äh, hetsig också. Mm. Men jag, jag antar att jag och du som lyssnar, äh, om inte du är smart nog att go- googla detta, vilket jag inte tycker att du ska <laughs> göra. <laughs> men vi får väl äh, vänta helt enkelt. Mm. Ja, det, det är inte jättelångt
3: kvar nu till jag faktiskt kommer fram till den där.
2: Nej, okej. Okay.
3: För jag kommer inte gå in jättemycket på morden för att det är samma grej. Det är att han går in, han binder dem, han våldtar kvinnan, men han dödar dem. Men det är samma tillvägagångssätt fram tills dess att han mördar dem.
2: Men alltså hur många har han våldtagit nu? Typ 20? Typ 50. <gör> Plus. Mm. Va? Mm.
3: Det är det man tror idag.
2: Och gud, alltså, åh, jag fick en sån här... Uh, gud, jag blev helt svettig typ. Mm. Jag fick nästan lite tårar i ögonen också. Mm. Fy fan, vilken vidrig jävla människa. Mm. Ja, verkligen.
3: Nej, och han höll ju bara på i typ två och ett halvt år där uppe också. Och lyckades med 50 kvinnor. Wow, alltså... Hur som helst, 1980 på våren så mörde han ju ett nytt par. Det är Charlene Smith och hennes man, Lyman Smith. Gärningsmannen kommer in som vanligt, han binder dem, han våldtar henne och sen så slår han ihjäl dem när de ligger bunna i sängen. Det är deras tolvåriga son som sen hittar deras blodiga kroppar som de gömde under ett överkast.
2: Och... Sonen hittar sina föräldrar? Mm. Och det är
3: väldigt, väldigt våldsamt. Det är otroligt mycket mycket våld mot kropparna. Huv- Huvudarna är typ inslagna på paran. Och det är ju. Men väldigt, vad ska man säga? I- intimt kanske felord, Men det är ju väldigt nära. Han har ju suttit på dem och slått. Som jag mm. såg i någon dokumentär att någon pratar om. Han måste ju fått blod på sig. Hur kan man vara så jävla brutal? Och när de ligger där helt försvarslösa. För de är ju bakbundna liksom. man kan inte göra någonting. Alltså Han är så, oh, mm, han är så jävla
2: äcklig. Så att, oh, ja. Alltså att det ens finns sådana personer mm. i den här världen. Mm. Det är helt, helt ofattbart. Ja. ja, men det är ju verkligen monster. Ja, det är det, de det är det. Men hur kan man vilja spendera sitt liv också? Ja. Jag, ja. jag förstår liksom inte vad jag gjorde du med ditt liv? Här, jag våldtog och dödade en massa folk. Ja, men det var det, det jag tyckte jag fick ut mest av, på min, av, eller av min
3: tid på den här jorden. Men det är inte ens bara det han gör som sagt. Han stakar dem ju först. Hur hinner han? Ja. Fatta hur mycket tid han lägger på det här. Alltså, han kan inte ha någon, någon tid över Nej. de dagarna. Han måste lägga all sin vakna tid på att tänka på det här och planera. Sex månader senare så hittar man nästa kroppar. Då är det Patrice och Keith Harrington som också är ihjälslagna under sitt överkast. Som sagt, södra Kalifornien fattar man ju att man har en seriemördare som härjar. Som sagt så vet man inte att det här är samma man som är East Area Rapist. Så att här nere så får den här seriemördaren först smeknamnet The Night Stalker, alltså nattförföljaren. Men sen så utvecklas det och blir The Original Night Stalker, alltså den ursprungliga nattförföljaren.
2: Ja, vad Night Stalker har vi redan pratat om?
3: Ja, just det, I Häxkonst och Mörk Magi pratade vi om honom, va? Mm, precis. Avsnitt så. 17. Ja, det här med satanistmorden ju.
2: Ja, Richard Ramirez heter ju han. Exakt.
3: För det här var ju också då en seriemördare och en våldtäktsman som härjade i mitten av 80-talet. Och anledningen då till att vår gärningsman fick byta namn, det var ju för att medierna började kalla Ramirez för The Nightstalker också. Så att helt plötsligt hade de samma namn på två olika förövare. Så därför så fick vår gärningsman då som var först, han fick bli liksom The Original Night Stalker. Nu så är vi framme vid den 27 juli 1981 då är det igen ett par som har blivit attackerade och mördade. Det är 35-åriga Cherry Domingo och hennes 28-åriga pojkvän Gregory Sanchez som har hittats mördade. Och här händer det något igen. Morden slutar. Plötsligt så är det lugnt nu även i södra Kalifornien. Nu har polisen 10 olösta mord på sitt bord utan att då ha en aning om att det här är samma gärningsman som har härjat upp i norra Kalifornien. Och precis som polisen uppe i norra Kalifornien så blir ju poliserna nere i södra Kalifornien så här, vad hände? Har vi tagit honom för något annat? Han kanske sitter inne för en knark eller någonting? Han kanske dog eller
2: har han flyttat? Vad har hänt? Insåg han att jag har faktiskt andra grejer att göra med mitt liv än att vara en jävla idiot? Man vet inte
3: exakt vad det är som hände här, men poliserna har en teori om vad det var som hände. Polisen har ju såklart undersökt brottplatsen och kan ju såklart, som de alltid kan, se ungefär vad det är som har hänt. Och det man förstår har hänt här, det är att gärningsmannen har mött Gregory, alltså pojkvännen, och skjutit Gregory i huvudet. Gregory har trillat ihop och vår gärningsmann har trott att skönt, han är död. Efter det här så har gärningsmannen gått iväg för att istället attackera kvinnan, alltså Cherry. Men Gregory var inte död. Utan Gregory vaknar till igen. Han reser sig då upp och attackerar gärningsmannen. Gregory är en väldigt, väldigt stor man. Han är liksom lång, han är stark, han är bred och vår järningsman är rätt liten. Så här hamnar gärningsmannen i ett slagsmål med Gregory- Tyvärr så vinner ju gärningsmannen, men det kan ha varit det här som gjorde vår järningsman rädd. Det finns ett annat sånt här fall, det är en annan seriemördare som heter Dennis Raider. Under hans sista attack så gick han in i ett hem där han trodde att det bara skulle finnas en kvinna. Men när han kommer in där så plötsligt dyker hennes bror upp och Dennis hamnar i ett slagsmål. Dennis har sedan i förhör berättat att jag blev livrädd. Nu insåg jag att jag kan ju skadas, jag kan ju dö eller jag kan ju bli gripen. Och då bestämde han sig för att sluta. Så polisernas teori är att det har hänt samma grej här. För det är första gången vår gärningsman har mött något slags motstånd. Och just när det är av en man som är så pass mycket större och starkare än vad han var. Så har han förmodligen blivit rädd. Så det är då teorin om varför han slutade. Men han kommer komma tillbaka en gång till, tyvärr. Han kommer tillbaka i maj 1986. Då går han in... Till 18-åriga Janelle Lisa Cruz och våldtar och mördar henne i hennes hem i södra Kalifornien. Han är väldigt, väldigt våldsam där. Men den här gången så väljer han ju då en kvinna som bor ensam, vilket han inte brukar göra. Och det här är vad man vet idag, den 10 oktober 2018 när vi spelar in. Så är det här det sista brottet som han är anklagad för att ha utfört. Det finns ju DNA och sådär där, såklart. Så det var han. Men... Så jag vet inte om det är att han kom tillbaka dit skulle försöka en gång till men fick dåliga minnen av Gregory kanske. Jag tror att jag satt spår i honom. För att jag menar från 1986 till 2018, det är 32 år, så verkar han haft ett uppehåll. Så det var ju verkligen någonting som hände. Men nu då, nu är vi inne på tidigt 1990-tal och då kommer en viktig pusselbit in i bilden. Det här är en person. Det här är Paul Halls. Det är en utredare. Han får jobb i norra Kalifornien. Och där så börjar han hitta massa lådor med olösta fall som är markerade E-A-R. Paul har då ingen aning om vem det här är men får veta att det här är en man som kallas East Area Rapist. Och Paul blir som besatt av det här fallet eller vad man ska säga för att det här är ju så sjukt och han inser att det här är ju alltså ett monster som gör det här. Paul ger sig fan på att han ska hitta det här monstret som har gjort det här. Och han ska ha sagt att innan jag går i pension så ska vi ha gripit den här mannen. Som sagt, i tidigt 1990-tal. Halls har börjat jobba som kriminolog i norra Kalifornien. Som sagt så har han hittat de här lådorna med olösta våldtäktsfall- han går igenom dem och det han kan se är ju att det är ungefär 50 attacker i norra Kalifornien. 25 av de här fallen, alltså i 50 procent av fallen, så har gärningsmannen valt att gå in i hem där även bor en man. Vilket ju som sagt är väldigt kaxigt. Och när nu då Holes börjar kolla på det här så samtidigt så har man börjat utveckla DNA-tekniken och har börjat använda det här. Och hålls började då söka för att nej men, leta efter andra våldtäktsfall mest. Och här måste jag credda polisen jättet mycket. Poliserna som har kommit till de här brottsplatserna har varit så otroligt duktiga på att samla in bevis och skydda det. Och de har ju lyckats bevara DNA trots att de inte hade någon aning om att vi kommer använda oss av DNA i framtiden. Och Paul Halls även han kreddar ju de här utredarna som jobbade då för att hade de inte skött det här snyggt så hade han ju inte kunnat fortsätta jobba på det här på 90-talet. Så poliserna skött det här superbra.
2: En liten pik till eh, Palmegruppen kände jag, var lite passande. Ja, för det var det de klantade sig på, eller? De har klantat sig med allting. Okay. Men det kanske ni får höra om lite längre fram mm. i säsongen. Liten teaser där. Om jag vågar.
3: <laughs> Men i alla fall, här i USA då, så har man även börjat använda DNA nere i Södra Kalifornien, eller börjat kolla på DNA där. Problemet just nu bara är att man alltså i och med att DNA-tekniken är så pass ny så använder alla sig lite av olika system så att det tar typ fyra år innan labben är på samma nivå och använder samma metoder så att det går att jämföra men 2001 då, så använder man samma system det är jämförbart och man inser att jävlar, East Area Rapist och The Original Night Stalker är samma man, det är samma DNA vi har här och det är då nu som den här gärningsmannen får namnet som man är känd för. Det är ju Golden State Killer. Varför det? Alltså man brukar kalla Kalifornien The Golden State. Och det här namnet eh, sätts faktiskt av en författare som heter Michelle McNamara. För hon skriver då en bok eller en bestseller som heter I'll Be Gone in the Dark. Alltså jag kommer försvinna i mörkret. Och den här boken gjorde att väldigt många blev besatta av det här fallet igen. Och väldigt många, precis som vi, hobbypoliser eller vad man ska säga, började researcha om den här mördaren. Så det här är ju jättebra, de har hans DNA, de kan se att han har gjort fler brott än vad de trodde. Men för att lösa ett fall så måste man ju även ha brottslingens DNA- det man gör nu är ju att man har The Golden State Killer eller The Golden State Mördarens DNA. Man har lagt in det i registret. Och varje år så gör man en sökning på honom, eller Paul gör en sökning på honom. Och då jämför man ju DNA med alla nya brottslingar som man har fått DNA från. För att USA gör ju så att de tar ju DNA från alla brottslingar. Men trots att man gör det varje år och man söker internationellt så får man ingen match. Det här är alltså en brottsling som aldrig har åkt dit för någonting annat heller men så utvecklas ju DNA-tekniken ännu mer och det börjar dyka upp sidor på nätet där du som privatperson kan lägga in ditt DNA eller skicka in ditt DNA för att då spåra förfäder och vi med våra foliehattar kanske inser att det här kanske inte är en jättebra idé det kan vara lite obehagligt att regeringen har ditt DNA trots att du inte gjort något men hur som helst är det många amerikaner som tycker att det är en toppen idé och Paul ser ju det här och han inser ju även möjligheten han får då idén om att han kanske skulle lägga upp den här mördarens profil. Och den 1 januari 2018 så är det precis det han gör. Och han lägger då upp DNA-profilen på en sida som heter jedmatch.com. Och Smidias här hade ju varit att gärningsmannen hade själv varit in och sökt. Men det hade han ju såklart inte gjort. Nej. Så att de får ju, alltså det är ju ett massivt arbete det här. De lägger ju in och då kan man börja hitta... Alltså liknande DNA så att de får jobba sig uppåt väldigt mycket och göra ett alltså helt släktträd för den här mördaren. Och de får läsa dödsannonser, de får besöka begravningsplatser och först jobba sig uppåt, hitta en gemensam förfäder och sen gå neråt och se vad är det för barn, vad är det för släktingar och sådär. Och de kommer så pass nära som fjärde kusin till vår gärningsman, men närmare så kommer de inte. Oh my god! När de har gjort det här så börjar de ju även kolla så att männen är i rätt ålder som förövaren och att de har nått band till Kalifornien. Till slut så står de där med fem eventuella gärningsmän. En av de här männen är då den 72-åriga före detta polisen, Joseph James DeAngelo. Äh, är det han? Det är han. Det är han! <laughs> Vi har mm. Joseph bor just nu i Citrus Heights i närheten av Sacramento. Och som sagt, nu har vi ju då fem killar här. Och det finns ingenting som talar för att det skulle vara någon av dem mer eller så. Så nästa steg för poliserna är ju att börja kolla lite på de här killarna. Eller gubbarna är det ju. De är inte superunga. Se vilka de är, vad de gör och sådär. Och de börjar kolla på Joseph James D'Angelo. Och hans namn har aldrig någonsin dykt upp i någon utredning någonstans. Nej, och han är ju polis. Han är ju polis. Eller före detta. Och de har fått... Alltså under årens gång så har de ju fått tusentals tips. Och hans namn har aldrig dykt upp där heller. Så att på första kollen så känns ju inte han som en gärningsman så där. Men så börjar man kolla lite på honom. Förra året fick han i pension från Save Mart där han då hade jobbat som lastbilsmekaniker i 27 år. Okej. Okay. De kollar med grannar och grannarna beskriver honom som en lite komplicerad man. Han är alltid trevlig men de brukar kalla honom en skrikare. Han hade väldigt temperament och han kunde ibland stå ute på trädgården och skrika typ. Som man brukar göra. Precis som man brukar göra. han var lite udda och höll sig för sig själv. Men det behöver inte betyda att man är en seriemördare. Det kan ju bara vara att man är lite udda, helt enkelt. Man fortsätter kolla på honom. Han föddes 1945 i november. Han gick i grundskola i Rancho Cordova nära Sacramento. Och gick sedan på Falzom High School. Han har en examen i straffrätt som han tog i Sacramento. Han har varit med i flott. Han har alltså varit militär och det var han innan han fick jobb som polis. Och har du cast så kan du nu se en bild på unga Josef. Och bredvid den bilden på unga Josef så har vi en av fantombilderna. Lin, vad tycker du om det här? Oj. Ja, det är inte orimligt att det skulle vara en match, eller
2: vad säger du? Är det är ju väldigt likt. Mm. Näsan är ju extremt lik. Vilka obehagliga ögon. Ja, det är ju sjukligt. Mm. Som sagt så får han jobb som polis. Han jobbar först i
3: Exeter som ligger i mitten av Kalifornien- lite utanför Sacramento- och sen i Auburn som ligger precis utanför staden Sacramento. Polisen Poliserna fortsätter gräva- och sen så dyker det upp en väldigt konstig grej. Det dyker upp en kvinna vid namn Bonnie i hans förflutna. Polisen hittar nämligen en nyhetsartikel om det här. Joseph, ska du ha varit förlovad med en kvinna som heter Bonnie- men de gifte sig aldrig och det här var tidigt 1970-tal. Och då började liksom ringa en klocka i polisernas huvud för att en av de kvinnorna som gärningsmannen har våldtagit ska ha berättat att samtidigt som han våldtog henne så ska han ha gråtit och sagt Jag hatar dig, Bonnie. <gör> Nej! Jo, det är ju ett litet konstigt sammanträffande så där Som vi har pratat om innan så måste han ju ha lagt all sin tid på att stalka de här kvinnorna. Men trots det så var han gift. Han var gift med en kvinna som hette Sharon Hadley. De gifte sig 1973 och har tre döttrar ihop. De sägs vara separerade men de är fortfarande gifta idag. Jag tycker det är äckligt också där. Du har tre döttrar. Hur fan kan du gå och vålta kvinnor då? Ja. Sen upptäcker de en till grej. Det är nämligen så att Joseph fick sparken från poliskåren 1979. Och då på grund av att han åkte fast när han snattade från ett apotek. Och då var han tvungen att flytta
2: eller hur? exakt oh my god, mm. alltså hade jag varit där, så hade jag ju bara typ då hade det blivit svettig mm. deluxe ja.
3: Paul berättade det sen att när de väl insåg att det är han, alltså många poliser ställde sig upp och applåderade gjorde så high-fives, ja. liksom äntligen vi har den jäven. Liksom. shit, och som du säger, det är ju efter det här som har flyttat ner till södra Kalifornien och börjat mörda så var det kanske det här som var liksom det som fick det att snappa i honom Nej, just det men det här vet ju inte Paul nu. Men det Paul bestämmer sig för nu, det är att han ska snacka med Joseph gamla chef, alltså polischefen. Och den här chefen kommer mycket väl ihåg när han sparkade Joseph, För att när han sparkade Joseph på grund av att han hade åkt dit för snatteri, så hotade Joseph med att han skulle döda polischefen. Oj. Mm. Uh-huh. Så han tog inte det så bra. –Förutom det så ska polischefens dotter en natt ha kommit in till honom och bara... Eh, –Pappa, det står en man utanför mitt fönster och lyser på mig med en ficklampa. Mm. –Polischefen hade då rusat ut men inte hittat den här mannen. –Men
2: säger nu till Paul att jag är helt säker på att det var Joseph. –Han är väl ett lättstött. Mm, –Verkligen. –Den här mannen. Mm. Dels han som ställde sig upp på det här mötet. Ja. –Och sen detta, liksom att om det är någon som går emot...
3: Hur som helst så får det här Paul att reagera för att just det här beteendet, det här med ficklampan och det, det stämmer ju väldigt väl överens med The Golden State Killer, hans tillvägagångssätt. Så nu helt plötsligt så blev ju Joseph D'Angelo väldigt intressant för polisen. Men Paul bestämmer att vi ska inte konfrontera honom. För att de hade ju kunnat gå och knacka på dörren och bara chaff och vi tar ditt DNA? Men i och med att de inte har tillräckliga skäl för att gripa honom så finns det ju risk för det första att han bara eh, nej. Och risk nummer två är ju att han ger DNA åt men sedan drar. Så Paul vill ju inte skrämma iväg Joseph och vill inte att Joseph ska få veta att de är honom på spåren. Så det de bestämmer sig för att göra nu är att sätta span på Joseph. De vill att Joseph ska slänga någonting med hans DNA på, på en offentlig plats. Alltså
2: detta låter så mycket som en film.
3: Vi gör det, det är helt sjukt. Så de har span på honom en vecka innan det händer att de får tag på hans DNA på en offentlig plats. För då har de rätt att ta det.
2: Och gud det känns som att det är såhär ja, han har druckit någonting ur en kopp han slänger <laughs> i papperskorgen och de springer fram och liksom we got it, we got
3: it, you guys. <laughs> Jag lovar att det var så. Hur um. som helst de tar in DNA att de testar och det är en full match. Vi har honom! Nu är det applåder och det är liksom oh, wow. high fives på polisstationen. Uh. I april i år alltså 2018 så griper de Joseph D'Angelo den här 72-åriga före detta polisen. Här har vi alltså det äcklet. Den mannen som har hånat polisen i 40 år är äntligen fast.
2: Men det här att han var en före detta polis, var det någonting som poliserna själva blev chockade över? Eller kunde de ändå tänka sig i med att han var så smart? Liksom? Mm, exakt. De har ju genom
3: årens lopp, eller vissa poliser har misstänkt att han kanske är polis eller militär. Såklart är det av att den snackis genom poliskåren såklart. Och de har ju misstänkt det bland annat det här han gör med ficklampan han kommer in och bländar sina offer. Det är någonting som poliser gör även där att han har varit så noga med att inte lämna fingeravtryck att han är väldigt smart, där som jag beskrev i början att han alltid har nya jackor, allting för att ingen ska kunna känna igen honom att han ändå är väldigt lugn det är verkligen som att han, han vet exakt vad han ska göra för att poliserna inte ska hitta honom förutom det här med dna men det kunde ju inte han förutspå att de skulle... Eller att det skulle vara framtiden- att man kollar på DNA, liksom.
2: Nej. Det känns så obehagligt- när poliser har såna här onda avsikter. Uh. För att de får ju precis som psykopater också- när psykopater får eh, terapi. Det mm. går ju inte att bota en psykopat- utan det kan ju bara få dem att bli ännu farligare- för att de lär sig de här knepen. Exakt. Och det känns som att det är precis- med den här svenska kapten Klenning som uh. vi, vi har inte pratat om honom än. Men han var ju också polis- Ja, och våldtäktsman mm.
3: ja, alltså, det pratar ju på om i många dokumentärer och så att alltså, det gör ju extra ont när det är en polis ja. det är ju alltså, en av oss det är ju vi som ska skydda allmänheten och så är det en av oss som gör det och de undersöker även nu om det är så att han har stakat folk på jobbet eller om han har gjort det på fritiden och sådär eh, alltså under arbetstid Ja, om han har åkt runt i sin bil under arbetstid och stakat folk
2: men alltså, har han liksom inte klantat sig någon gång med att han har råkat, jag vet inte, ha ett hål avklippt i, på ett pekfinger
3: eller någonting? Grejen är att under årens lopp så har det kommit fram jättemycket ledtrådar. Men det man inser är att det här är ledtrådar som han har placerat. <gåll> Bland annat så har han sagt saker till kvinnorna när han har våldtagit dem. Han kan till exempel ha sagt att berätta inte för snuten att du såg min skåpbil stå parkerad utanför. Och det är klart som fan han inte har en skåpbil parkerad wow. utanför. Men han säger det till henne för att han vet att hon kommer säga det till polisen då.
2: Ja, det är ju igen det här att de har ett övertag. Att de vet, liksom de tänker ju stegen före för att de vet vad polisen kommer fråga. Mm. Och det
3: är även en annan grej som jag har sett i dokumentärer. Och som jag nu när han är gripen tror, om jag ska hobby polisar så tror jag att det också var att planterat bevis- för det är en gång under de här åren som han klantade sig. Det var också när man hade börjat prata i poliskåren om att fan, är det här någon med, med polisiär bakgrund eller kan det här vara någon militär? Och då tänker jag ju så här, han är ju själv polis. Och det är ju inte konstigt om du som polis visar uppmärksamhet när det är en sån hemsk serievåldtäktsman som härjar. Och även om det inte är på just din poliskår som fallet ligger så kommer ju du säkert som polis ändå få detaljer. Så att jag tror att han har börjat höra att man i korridorerna snackar om att fan, är det här en polis? Och då det rädd. För det som hände då när han klantade sig som man fram tills dess att han greps, trodde att han hade gjort. Det var att han då gick in till en kvinna, han band henne så som man brukar göra, men sen flydde han. Fast man vet inte riktigt varför han flydde. Mm-hmm. Efter det här då så hade polisen kommit dit och då var det första gången som man hade sett hjulspår i gruset. Och förutom det så hittade man A4-papper som han hade
2: tappat. Va? Mm.
3: I en dokumentär som jag har sett som då är gjord innan dess att han hade blivit gripen när poliserna verkade tro att det här var ett riktigt spår så snackar de om att det verkar vara någon som är väldigt psykiskt sjuk som har skrivit det här för den rabblar massa om att den hatar en lärarinna från sjätte klass för att hon hade terroriserat honom och tvingat honom skriva samma mening om och om, och om igen. Så att det känns som att han försökte plantera in att jag är psykiskt sjuk nu sätter vi fokus på det förutom det här så hittade man en ritad karta på den här kartan så stod det lite namn och grejer som var överstryket så det poliserna trodde då var att han har ju klantat sig totalt och tappat en karta och på den så har han börjat planera liksom sina framtida överfall poliserna visade då det här för alltså ingenjörer och folk som är i byggbranschen och de sa att det är sjukt vad skalenligt den här kartan är och där var de så här, det är någon inom byggbranschen. Efter det här så började de igen kolla på våldtäkterna och då visade det sig att alla våldtäkter var i närheten av en byggarbetsplats. Så här så började poliserna verkligen tro att det är någon inom byggbranschen. Efter det här så utökade den här gärningsmannen, eller Joseph då, som vi vet att det är nu, han utökade sitt territorium. Och plötsligt så började det hända våldtäkter längs en motorväg. Precis som att han var på väg någonstans. Och det menade polisen att det pekar också på att han är inom byggbranschen. Att han flyttar. Men jag tror att han är så jävla smart att han hade tänkt ut det här långt innan. Mm. Om de börjar komma mig på spåren, vad ska jag göra då? Jo, jag har det här som backup plan. Då får jag dem att tro att det är en byggare. Det är alltså det är sjukt smart. Hur som helst, vi är tillbaka till 2018. Man har eh, Joseph D'Angelo. Och då när man börjar kolla på hans bakgrund så plockar man upp en tråd som man tidigare har haft. För att nu så stämmer han plötsligt väldigt väl in på en annan gärningsman. Den här gärningsmannen går under smeknamnet Visalia Ransacker. Okej, okay.
2: vad är det för någon då?
3: Jo, det här var 1974-1975, alltså innan dess att han blev the East Area Rapist. Det var när Joseph jobbade som polis i Exeter- och Vaiselia är då en ort som är bara 15 minuter från Exeter, där alltså DeAngelo bodde och jobbade. Det som hände där det var att det var flera inbrott. Det var så det började. Och det var väldigt konstiga inbrott, för att inbrottsjuven snodde inte värdefulla grejer, utan han letade mer efter små grejer, som att han letade efter souvenirer. Och det låter ju väldigt bekant när det kommer till Joseph. Mm. Förutom det så ska den här då gärningsmannen ha mördat en journalistprofessor. Det här var då 45-åriga Cloud Snelling. Det var i september 1975. Den här gärningsmannen som man nu då starkt misstänker är Joseph- har då terroriserat den här journalistprofessorns familj. Och Cloud ska ha vaknat av att en man gick in och försökte kidnappa hans dotter. Och då har pappan gått emellan och blivit skjuten- efter det så har gärningsmannen sprungit därifrån. Och det här är ju extremt likt det Joseph D'Angelo hållit på med senare. Och med det här mordet, så är det alltså 13 mord som Joseph D'Angelo idag misstänks för. Och kollar man då på den här utvecklingen så. Är det ju verkligen att han trappar upp hela tiden, att han då 1974-1975 började lite smått med inbrott, började ta, ta konstiga privata grejer som man inte har någon nytta för egentligen, därifrån så blev det inbrott plus våldtäkt, han tog fortfarande små grejer men han hade steppat upp nu och därifrån så blir det ännu värre, det är inbrott, våldtäkt och mord som jag sa så har rättegången inte varit än och just nu så är han ju anklagad för 13 mord. Alla våldtäkter är ju tyvärr preskriberade och även inbrotten nu i och med att det har gått så otroligt lång tid. Han riskerar livstidsfängelse utan chans till benådning eller dödsstraff. Och jag vill berätta en eh, intressant grej som Paul Holtz sa i en dokumentär som jag såg. Jag ska visa dig en bild egentligen, Och för dig som har Acast så kan du se den här bilden på din mobil nu. Jag vill att du beskriver vad du ser eller
2: vart vi är någonstans. Det ser ut som att det är någon slags domstol och sen säger är det ju han äckligt som sitter i en, en äh, rullstol. Mm, precis, han har ju den här
3: klassiska orangea fängelsedräkten på sig. Ja. Vi zoomar in lite. Mm. Igen för dig som har a så kommer en ny bild dyka upp på din mobil nu. Det vi ser nu är alltså en närbild av Josephs ansikte i rätten. Det här är ju första gången han ställs inför domare idag. det här är inte rätta gången. Vad, om du skulle beskriva
2: hans ansikte, vad säger du då? och så alltså han ser ut som en riktigt butt och gammal gubstrut. ser han inte lite gaggig ut? Uh, jo.
3: Jag tycker som man ser på alla de här bilderna tagna från när han var i rätten så alla så sitter han, han ser lite så här tänk att du behöver glasögon men inte har glasögon så du kisar lite. Mm. Och lite så här: Vad sa du? Jag försöker hänga med men jag är inte riktigt med. Och samtidigt så sitter han med lite lätt öppen mun. Lite som att jag är lite för gammal. Jag hänger inte riktigt med på allt det här. Jag är svag. Jag är en gammal gubbe. Jag sitter i en rullstol. Mm. Det är kul för i den, eller det är en lång intervju som är oklippt med eh, polis Paul Halls. Då frågar journalisten: Vad tyckte du om när du såg? Joseph i rättssalen. Och Paul börjar skratta och bara... Det där är ett skådespel. Ja. Paul fortsätter berätta att vi har ju haft övervakning på honom i en vecka. Ja, utan det. att han vet om det. Han sa... Mina poliser har rapporterat att det här är en väldigt ung 72-åring. De har rapporterat att det ser ut som att han är 52. Han är stark. Han är fit. Han har inga problem överhuvudtaget med att gå- han äger en motorcykel som han är ute och kör med hela tiden snabbt på motorvägarna. Han har inga problem att hålla balansen på den. De rapporterar att det här är en stark, väldigt farlig man. Wow. Det är ingen du vill konfrontera. Och nu sitter han i en rullstol. Det är bara ett skådespel för rätten. För att han förmodligen ska få, få mer empati. Och för att folk inte ska se honom som ett hot. Men han är fortfarande livsfarlig. Jävlar. Mm. Hm. Paul Holtz var ju såklart också i Josefs hus när de hade gripet honom. Man har hittat flera souvenirer i hans hus. Han har alltså kvar souvenirerna än idag. En sak som Paul ska beskrivit som han tyckte var väldigt obehaglig. Det var nämligen så här att när Josef... Voltog de här kvinnorna så var han känd för att han brukade sätta på tvn och sen lägga en handduk över tvn så att han kunde se sitt offer så att det blev lite ljus. När Paul kom hem till Joseph efter att han var gripen så var det exakt det han såg. Över Josephs tv så låg det en handduk. Och då så började Paul fundera lite så här kan det vara så att han sitter där och drömmer sig tillbaka till gamla minnen. Ja just det. Och för att återgå till det jag sa innan så Paul Holes sa ju det när han upptäckte The East Area Rapist att innan jag går i pension så ska vi ha gripit det här monstret. Han lyckades tyvärr inte med det, men Joseph greps tre veckor efter att Paul hade gått i pension.
2: Åh gud, vad skönt. Ja. Men vet man varför han bara slutade så? Jag jag vet att vi pratade om det innan, att han förmodligen blev rädd, men jag vet inte, det känns som att en sån grej borde ju inte ha skrämt bort någon
3: Nej man har ingen aning om varför han slutade och Pauls teori är ju som sagt att han har blivit rädd, han kanske var nära att bli påkommen något sånt eller det hänt något i hans liv som har gjort att han har slutat men grejen är att Joseph har inte erkänt det här såklart inte och Paul tror inte att han någonsin kommer erkänna. Poliserna snackar även om att han har ju förmodligen sjukt mycket fler våldtäkter. På sitt samvete. Ja. Och kanske även fler mord. Men det är inte säkert att vi kommer få reda på det om inte han erkänner. Det enda som kan hända är att Josefs ego tar över. Och att han bara, jag lyckades lura er i så många år. Men Paul tror inte det. Och då är det ju alltid det problemet. När du har en brottsling som vägrar erkänna att han har gjort det. Jag tror att Josef har ju lekt Gud med sina offer. Han har ju haft fullständig kontroll. Väldigt kontrollfreak. Tycker att han är väldigt, väldigt smart- Så kanske var det ett uppvaknande för honom när Gregory attackerade honom att han insåg att jag inte så oövervinnlig som jag faktiskt har trott att jag är. Eller så var det så att han fortsatte bara att vi inte vet om det.
2: Ja, det ska ju bli intressant att följa den här rättegången, tycker jag i alla fall. Men du har ju ganska mycket grejer att dela på Facebook- och sen vill vi jättegärna höra vad du dels tyckte om avsnittet och om du har några teorier själv om allting som vi har pratat om idag, då kan du faktiskt prata av dig på Facebook i mm. vår fina eftersnacksgrupp. Och jag tycker att det är tråkigt för att du av här nu, vilket vi har sett att ni brukar göra vid den här <laughs> tidpunkten, för då kanske ni missar en massa roliga grejer. Eh, till exempel att vi har ju börjat med en, en ganska rolig grej. Mm. Vilket vi ju har pratat om de här tidigare avsnitten också. För vi kör ju eftersnacks live på Instagram mm. efter våra avsnitt. Så det är tråkigt ifall du har stängt av nu och du inte vet det. Till exempel. Vad missar man mer Jenny? Ja, och man
3: missar att höra om vår fina Snapchat som
2: vi har. Där vi är
3: lite mer privata. Där man får följa med bakom kulisserna så att säga. Följa med lite mer i våra privatliv och det bästa av allt. Man får se bilder på våra katter. Där heter vi Spooktimmen. Och har du någonting du vill dela med dig av Någon berättelse Någon händelse du har varit med om Någon teori du har eller något som är lite längre Så kan du mejla det till oss på Spookteamenpodcast.gmail.com
2: Ja, vad ska vi bjussa på nu då De som faktiskt har stannat kvar och lyssnat Hej Hej då, sång Aj. <laughs> <Adjö. laughs>
3: Jag tycker att vi nöjer oss med Tack för att du
0: har lyssnat